0: Amém Tem mais alguém aqui com o coração apertado? Ou só eu? Só eu que já chorei ontem Só <risos> eu que já chorei um pouquinho hoje De saber Que nós estamos terminando algo realmente nesse lugar Mas realmente existe muita alegria No que Deus nos permitiu construir Nesses quatro anos Em que nós podemos ocupar a Avenida Paulista número 900 Amém? Que bom é fazer parte disso Que bom é saber que Deus tem construído uma história conosco E que bom é saber que tem muito mais pela frente Tem muito mais para cada um de nós Mas eu queria compartilhar uma mensagem com o seu coração hoje é um texto mais extenso da palavra de Deus. Então eu queria que desde já se abrisse comigo em 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20. Deixa aberto aí. Enquanto isso, vamos orar. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós queremos te agradecer, Pai. Te agradecer porque, porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Suas misericórdias foram renovadas mais uma manhã. Nós nos reunimos aqui, Pai, no seu nome. A tua palavra declara: onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu também estarei ali. Então, Pai, o que nós fazemos somente é reconhecer a tua doce e poderosa presença nesse lugar. Cumpre, ó Deus, tudo o que o Senhor planejou para essa manhã. Nós te pedimos oramos no nome de Jesus Amém E amém Amém Vamos ler um texto aí, 2 Crônicas capítulo 20 A gente vai passar por alguns versos desse capítulo Verso 1 Diz assim Depois disso Os exércitos dos Moabitas E dos Amonitas E alguns Meunitas declararam guerra A Josafá Mensageiros informaram a Josafá um exército enorme de Edom vem além do mar morto contra o rei já está em Razazontamá isto é, em, em Gedi Josafá ficou amedrontado com essa notícia e pediu orientação ao Senhor ordenou um jejum em todo o Judá e habitantes de todas as cidades de Judá, de Judá vieram a Jerusalém para buscar a ajuda do Senhor Agora pula comigo para o verso 13 o Verso 13 diz assim Enquanto todos os homens de Judá estavam diante do Senhor Com suas crianças de colo Suas esposas e seus filhos O Espírito do Senhor veio sobre um homem ali no meio Seu nome era Jaaziel Filho de Zacarias, filho de Benaia Filho de Jeiel, filho de Matanaias Levita descendente de Azaf Ele disse, escutem-me Todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém Escute rei Josafá Assim diz o Senhor Não tenham medo Não fiquem desanimados por causa desse exército imenso Pois a batalha não é sua Mas de Deus Amanhã, marchem contra eles Vocês os encontrarão vindo pela subida de Ziz No fim do vale que abre para o deserto de Jeruel quando os encontrarem, porém, não terão de lutar Tomem suas posições Depois fiquem parados e vejam o livramento do Senhor Ele está com vocês, povo de Judá e de Jerusalém Não tenham medo e nem desanimem Saiam para enfrentá-los amanhã Pois o Senhor está com vocês E para terminar, vai para o verso 20 agora Verso 20 ao 22 Diz assim Bem cedo, na manhã seguinte O exército de Judá saiu para o deserto de Tecoa No caminho, Josafá parou e disse Escuta-me povo de Judá e de Jerusalém Creiam no Senhor, o seu Deus E permanecerão firmes Creiam em seus profetas E terão êxito depois de consultar o povo O rei nomeou cantores Para irem adiante do exército Cantando e louvando o Senhor Por sua santa majestade E eles cantavam assim deem graças ao Senhor O seu amor Dura para sempre No momento em que começaram a cantar e louvar O Senhor trouxe confusão Sobre os exércitos de Adon Moabe e do monte Seir E eles Começaram a a lutar entre si. Até aí. Deixa aberto aí esse texto. A gente volta para ele daqui a pouco. Mas antes eu queria perguntar para você. Alguém já ouviu a palavra coinonia? Aqui, levanta a mão. Coinonia. E alguém se lembra do significado dela? Coinonia é? Coinonia é? Comunhão. Comunhão. Quantos anos a gente ouviu falar que koinonia é comunhão? Isso é verdade, mas não é toda a verdade. Isso é uma parte do significado, do sentido da palavra. Koinonia não é sobre simplesmente nós estarmos juntos. A gente aprendeu assim, né? Essa, esse evangeliquez que a gente aprende, né? Essa linguagem de crente que a gente acaba acostumando a ter. Então acaba o culto, você fala, vamos para a comunhão vai ter uma viagem reunindo a galera da igreja vamos para a comunhão então a gente usou esse termo para definir o estarmos juntos mas é muito mais do que estarmos juntos o sentido original para essa palavra comunhão é o seguinte a parte que alguém tem em algo já ouviu isso? Comunhão é a parte que alguém tem em algo Comunhão no sentido original tem a ver com compromisso Com contribuição, guarda essa Contribuição que demonstra a prova de comunhão Então não é sobre nós estarmos juntos, reunidos no mesmo lugar É sobre eu, intencionalmente, fazer parte de algo Escolher Fazer parte de algo importante. Como é que eu faço parte? Participando. Eu preciso participar. Participar automaticamente me faz fazer parte. E por que isso é tão importante para nós nos dias de hoje? Quando a gente pensa em comunhão? Por quê? Porque nós vivemos em um tempo, gente, em uma era onde o individualismo e o egocentrismo eles têm imperado estão mais presentes do que nunca o pastor Marçal, algumas semanas falou sobre isso conosco também isso é uma verdade essa era que nós vivemos é a era do eu a era do eu essa é a mais nova religião que está passeando por aí a religião do próprio umbigo a religião do eu E está crescendo demais Porque é sempre sobre o meu sucesso É sempre sobre o meu desejo É a minha vontade É o que eu quero É o que eu acho que importa É sempre eu Sempre eu E uma coisa muito curiosa olha que engraçado essa tendência toda tem alcançado até o jeito como nós moramos nos dias de hoje você sabia que em 2021 7 de cada 10 apartamentos foram construídos e projetados para uma pessoa só morar são os apartamentos para solteiro que estão bombando por aí afora. Também chamaram de apartamento para solteiro. Alguns chamam de estúdio. Mas é para uma pessoa só morar. E eu quero que você entenda que não tem problema sobre eu e você termos sonhos pessoais. Não tem problema nisso. Não tem problema nós termos projetos individuais. Realizações individuais. Não tem nenhum problema nisso. Mas quando a gente fala sobre reino de Deus, quando nós falamos sobre igreja, o que Jesus nos ensina é um pouco diferente. E eu não sei você, mas igreja é o quadro maior. Eu, você, você já ouviu isso alguma vez, né? Você é um médico, ou melhor, você é um missionário, que também é médico Você é um vendedor Mas também missionário Você é a sua profissão Mas também um pastor lá fora Um evangelista, um mestre É sobre o reino de Deus É muito mais do que a gente imagina O que o Senhor nos ensina Sobre o que é a igreja não é sobre eu, sempre é sobre nós. É sempre sobre nós. Sabe por quê? Nós somos o corpo de Cristo na terra. Amém? Nós somos a comunidade dos santos. Amém? Nós somos o povo e a família de Deus. É sobre nós sobre nós. E o que a gente precisa entender, gente É que existem bênçãos de Deus Projetos Lugares Vitórias Que nós só teremos acesso Se experimentarmos E vivermos por meio de uma mentalidade Coletiva É só assim E isso acontece Quando nós Se torna maior do que o eu. Existem coisas que nós só temos acesso quando nós se torna maior do que, o eu, do que o eu, perdão. Por isso que o tema de hoje é esse: vencendo em comunidade. Vencendo em comunidade. Agora voltando para o texto que a gente leu no início, deixa eu te dar mais algum contexto ali para você entender. Quem era Josafá? O rei Josafá, ele esteve no poder por cerca de 25 anos ele reinou Ele reinou ali em Judá Quando ainda as terras e os reinos estavam divididos ainda E apesar de Josafá ter feito algumas alianças ruins, desastrosas E ter cometido alguns erros também no seu reinado Apesar disso, Josafá era conhecido por ser um rei piedoso um rei justo um rei que se esforçou de verdade por alinhamento moral e espiritual na nação como é que ele fez isso? ele trabalhou para derrubar a idolatria na nação ele fez isso e não somente isso, ele trabalhou para que o ensino do livro da lei voltasse a ser oferecido em toda a nação então, resumindo, ele fez, o povo, ele, ele fez o povo voltar a ler a Bíblia. Vamos voltar para a verdade, gente. Isso aqui é a verdade. Está tudo errado. Até aqui nós fomos por um caminho. Mas era o nosso caminho. Mas existe um caminho mais alto. Um caminho melhor. E esse foi Josafá. Só que o que a gente leu aqui é o desfecho de uma crise que ele experimentou com a nação... E uma crise enorme. Que crise é essa? é essa? Josafá sofreu o cerco de três nações inimigas. Moabitas, Amonitas e Edomitas. A gente vê a guerra na Ucrânia, por exemplo. Já é algo pavoroso. É lógico que com outra proporção. Mas imagina o que aconteceu com o rei Josafá e com Judá. Três nações inimigas se reuniram para atacá-lo. Ao mesmo tempo Sabe quando tudo acontece ao mesmo tempo? Sabe aquele dia que você acorda e fala assim Cara, eu não era para ter levantado da cama hoje Você levanta E dá aquela topada com o Na porta Tomara que não tenha acontecido com você hoje Você sai de lá para tomar café Derruba o café na roupa Aí você pega o carro, tem um acidente no caminho Chega atrasado no trabalho E aí no final do dia, quando você chega em casa e fala Vou descansar, alguém te liga E é um familiar dizendo para você que ele descobriu uma doença grave Tudo no mesmo dia Tudo ao mesmo tempo E foi isso que o rei experimentou Mas é ali quando tudo parecia perdido de alguma forma é nesse momento Quando ele se via cercado Quando ele não encontrava solução Para esse grande problema É nesse momento que quando os contatos Terminam, já aconteceu com você? Quando os contatos Que você tem, já não ajudam mais Já era Você liga para todo mundo E ninguém consegue te ajudar É nesse momento que a influência Que ele tinha Já não tinha mais valor também ele se lembra de uma coisa Nós Ainda temos O Senhor Nós ainda temos o Senhor E é com essa verdade Que ele toma uma decisão Sabe que decisão é essa? Ele fala, eu vou reunir todo o povo Porque ele sabia que sozinho Ele não poderia enfrentar o que ia acontecer Todo o povo Precisava estar Envolvido Todo mundo Ele falou, cara, não é eu não Todo mundo vai jejuar Todo mundo vai clamar ao Senhor É sobre todos Envolvidos Repete comigo assim Comunidade 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 E é sobre isso que eu quero falar contigo nesta manhã Como Podemos experimentar vitórias por meio da comunidade amém então se você estiver anotando eu queria compartilhar com você três pontos, como de costume eu faço aqui também que podem nos ajudar a entender um pouco mais disso e o primeiro se você quiser anotar como podemos experimentar vitórias por meio da comunidade Primeiro ponto, abrace a visão profética, abrace a visão profética. O texto que nós lemos de 2 Crônicas 20 deixa claro que o rei Josafá e o povo, eles estavam cheios de medo, e por causa disso eles clamavam e eles jejuavam pela ajuda de Deus, e é nesse momento, enquanto eles juntos. Todo o povo juntos, clamando e jejuando, é nesse momento que Deus levanta um homem com uma palavra profética no meio do povo. Presta atenção nisso. O homem que Deus levantou não veio de fora, não estava fora, ele estava no meio do povo, sabe por quê? Comunidade. Comunidade, meu irmão, o teu chamado, o propósito de Deus para a sua vida, o seu destino profético está ligado a uma comunidade. Você precisa entender isso. Sabe por quê? Porque no reino de Deus, desculpa, não existe carreira solo. Ou você está ligado à comunidade. Ou não vai rolar, não vai acontecer, Deus não vai fazer, porque não é sobre eu, é sobre nós, é sobre nós. E é naquele momento que Deus levanta um homem chamado Jaseel. E essa informação tem muito valor para a gente. Jaseel, sabe por quê? Porque o nome dele, o nome Jaziel, quer dizer o seguinte Deus dá a visão Deus dá a visão É isso que significa Jaziel E essa foi a palavra que Jaziel declarou Lê comigo, 2 Crônicas, capítulo 20 verso 15 Diz assim ó Palavra de Jaziel Ele disse Escutem-me todos vocês Povo de Judá e de Jerusalém Escute rei Josafá Assim diz o Senhor Não tenham medo Não fiquem desanimados Por causa desse exército imenso Pois a batalha não é sua Mas de Deus Até aí Quantos aqui têm experimentado Batalhas Na sua vida financeira Talvez emocional Profissional Quantos aqui tem experimentado batalhas? Levante sua mão, deixa eu ver você Todos nós temos batalhas, não é? Todos nós estamos em guerra com alguma coisa Então creio que essa palavra, meu irmão, é para você Essa palavra é para mim Pois a batalha é de Deus A batalha é de Deus ao ouvir essa expressão do profeta Eles tiveram que confiar nisso Descansar nisso E reconhecer que eles dependiam completamente de Deus Como sempre Como desde o início Como desde sempre A última palavra é de Deus Essa batalha, meu irmão, não é sua Não é minha É de Deus Amém? É de Deus. E você conhece a visão de Deus para a sua família? Você conhece a visão de Deus para os seus negócios? Você conhece a visão de Deus para o seu propósito de vida? Você conhece? Sabe por quê? porque é na comunidade que nós descobrimos isso é juntos lembra? não tem carreira solo lembra que eu tive uma experiência uma vez o Pedro, meu filho ele estava para nascer e eu estava numa igreja com um amigo e aí era um, um culto diferente lá também que estava rolando se fosse uma vigília e aí, essa pessoa chegou até mim e falou assim, Oliver Deus já falou com você qual que é o chamado do Pedro e aí eu vim orando né? e na hora que ele falou aquilo para mim assim eu juro que deu uma travada, eu falei, putz, e agora? será que falo, não falo, o que eu tenho ouvido é real, não é? e é engraçado porque eu disse para ele, eu falei, sim eu tenho sentido que, que o Pedro tem um chamado com isso Nisso aqui, Deus vai, vai usar ele desse jeito, dessa maneira Quando eu falei aquilo ali, aquele cara começou a gritar na igreja e ele corria Corria por toda a igreja eu Falei, cara, o que foi? Ele falou, cara, eu estava orando pelo Pedro E Deus falou exatamente o mesmo comigo E eu me perguntei assim Deus, por que o Senhor falou da vida do meu filho para outra pessoa? E Deus falou comigo Comunidade, filho é sobre família É sobre andarmos juntos É sobre apontarmos na mesma direção E é na comunidade que você descobre a visão de Deus para você Para a sua casa, para os seus negócios É na comunidade Sabe por quê? Porque existem quatro coisas Que a visão profética promove Quando ela é liberada De acordo com aquilo que Jaziel disse para o povo e para o rei Primeiro, a palavra profética, ela quebra o poder do medo Na minha vida e na sua Segundo, a palavra profética desfaz a influência do desânimo Terceiro, a palavra profética nos concede também uma nova perspectiva Ela amplia a sua visão E quarto, a palavra profética nos lembra do amor e da proteção de Deus é isso que acontece quando você recebe uma visão de Deus Uma palavra da parte de Deus Por isso eu quero declarar Nessa manhã Amém? Sobre a sua vida Que Deus está quebrando o medo da sua história Deus está quebrando o medo da sua história Encerrou a temporada de medo da sua vida Em nome de Jesus Deus está expulsando o desânimo da sua alma ele está plantando alegria Dentro de você E o desânimo Deixa De existir Deus está te dando criatividade Amém? Criatividade E favor, sabe para quê? Para ampliar sua visão A próxima estação que você vai entrar Depende disso Depende de favor de Deus Depende de criatividade Novos planos Ampliação de visão E eu quero declarar meu irmão Que Deus está curando a sua alma Amém? E te lembrando que você não está sozinho Você é amado por Deus Você é profundamente amado por Deus Ele ama você Amém? Então abrace também a visão profética abrace a visão que Deus tem dado para você, para a sua casa, para a sua família mas também abrace a visão que Deus tem dado para a sua comunidade de fé porque não é sobre eu é sobre nós ou andamos juntos, ou nós não somos igreja ou não tem reino de Deus abrace a visão profética profética Sabe, esse lugar que nós estamos chamando já carinhosamente de nossa casa, gente, não se trata simplesmente de um lugar maior. Quem já foi lá conhecer, levanta a mão. Quero te, te, te encorajar e desafiar você a estar conosco lá semana que vem, amém? Você vai entender. Mas não é só sobre um lugar maior, não é sobre um novo espaço geográfico. Tem gente que não entendeu ainda. É a visão de Deus. Para a nossa comunidade É a visão de Deus para a tua família É a visão de Deus Para os seus negócios É a visão de Deus para nós Deus não está nos reposicionando Gente Geograficamente É muito mais do que isso Deus está aumentando A nossa influência como igreja E quando eu falo como igreja Não é eu não é o pastor Elton Não é o pastor Tiago Nem os outros pastores da casa aqui É você Deus vai mexer com a sua vida Deus vai aumentar a sua visão Vai ampliar os seus negócios Vai depositar favor sobre você Porque você é a igreja Então Deus, Deus não está mudando O relevante de lugar Ele está mudando você ele está transicionando você de um lugar Para um lugar mais alto Para um lugar maior Amém? Abrace a visão profética Abrace o povo de Deus Venceu aquela guerra, por quê? Não porque eles ouviram as palavras de Aziel Mas porque eles abraçaram Eles se envolveram, eles obedeceram A visão de Deus E eu sinto, meu irmão, que Deus Ele está aumentando Em nossa igreja Ele está aumentando o som da voz profética aqui, amém? Deus está levantando profetas em nossa igreja Ele está levantando pessoas que vão nos apontar um caminho segundo ponto como experimentar a vitória a primeira comunidade, segundo ponto viva um estilo de vida de gratidão viva um estilo de vida de gratidão, amém? ainda que o povo tenha recebido as palavras de Aziel, Olha que engraçado. Deus ainda assim enviou o povo para marchar. Ainda assim eles foram obrigados em ir em direção à guerra. Só que o que acontece em seguida, é impossível da gente entender. Vamos ler o texto. 2 Crônicas 20, verso 21. Diz assim. Depois de consultar o povo, o rei nomeou cantores para irem adiante do exército. Cantando e louvando o Senhor por sua santa majestade. Cantavam assim, bem, graças ao Senhor, o seu amor dura para sempre, amém? Olha que engraçado, o rei Josafá colocou os cantores na frente do exército, então imagina a gente como igreja marchando para a guerra, e quem está na frente é o Relevance Music. Adorando e louvando a Deus e conduzindo o povo em direção à guerra. Foi isso que o rei fez naquele momento. E existe uma revelação por trás disso. Primeiro, Deus está nos lembrando que o louvor e a adoração também são armas de guerra. Para esse próximo lugar que nós vamos entrar, eu e você não, nós não podemos esquecer disso. Nós precisamos levantar um altar de louvor e adoração a Deus Ainda maior Em nossa comunidade Não é de hoje Que nós sabemos que nós temos um chamado muito especial para a música Não é de hoje Que nós recebemos palavras proféticas sobre isso Mas é sobre você levantar um altar desse tipo Na tua casa Ao redor dos teus filhos Com a tua esposa O louvor e a adoração também são armas de guerra e segundo guarda isso em uma vida de fé a gratidão vem primeiro a gratidão vem primeiro fala a verdade quantas vezes já, você já não entrou aqui cansado, triste desanimado cheio de medo doente até e enquanto nós adorávamos aqui Reconhecer a presença de Jesus com as nossas mãos levantadas, tudo aquilo foi embora. Tudo bateu em retirada. Quantas boas notícias você já recebeu depois de terminar um culto? O louvor é uma arma de guerra. E é ainda mais forte quando nós fazemos isso em comunidade. E o mesmo acontece quando também a gente ainda é cheio de problemas. Cheio de muitos problemas Nós vamos ao Senhor com as mãos cheias de gratidão Nós caminhamos Diante de Deus Agradecendo Porque a gratidão me lembra o quanto eu sou amado por Deus O quanto de favor eu experimento O apóstolo Paulo, ele vai dizer em Colossenses 3, verso 15 assim ó, E sejam sempre Agradecidos e sejam sempre agradecidos Porque o apóstolo Paulo Ele entendia o valor da gratidão Ele levava isso muito a sério Ele estava sempre dando graças Toda hora Como é que a gente percebe isso? Sabe como? Logo no início das on, das, de 11 Das 13 cartas que ele escreveu Ele começa como? Agradecendo Onze das 13 cartas Ele começa agradecendo Por quê? Porque o louvor e a gratidão vem primeiro Amém Sabe, é, a gente está se despedindo De uma temporada Dos nossos cursos aqui no Teatro Gazeta Mas o meu sentimento, meu irmão, não é de tristeza É de gratidão Muita gratidão Por tudo que nós vivemos aqui Muita gratidão Por tudo que nós viveremos Na nossa nova casa Você pode ser grato nessa manhã? Você tem pelo menos um motivo de gratidão a Deus? Por esse tempo que tivemos juntos? Eu sou grato por muitas coisas Eu sou grato pelas amizades Que Deus me concedeu nesse lugar Fazia bastante tempo que eu não, que eu não consegui olhar para algumas pessoas e dizer São meus amigos Que eu podia confiar meus filhos a eles Minha vida a eles Eu sou grato pelas amizades que Deus me deu aqui eu sou grato pelo meu pastor, Pastor Tiago, e pela visão que ele carrega. Eu lembro que eu estava num café uma vez. Já acontece história, né? <risos> eu sentei com ele para tentar entender o que era o sonho relevância. E o que ele me disse foi difícil acreditar. Mas nós estamos próximos de começar a experimentar. Então, eu sou grato pela vida dele. Eu sou grato pela vida de cada pessoa que entrou aqui E teve um encontro com Jesus E teve a sua vida transformada Eu sou grato por isso Mas eu também sou grato pela vida Do Sr. Roberto Sou grato pela vida do Rui Do Mateus Que nos apoiaram Desde o início Que lutaram lado a lado em tudo aquilo que nós escolhemos construir nesse lugar Amém? Eu sou grato Por essas coisas Então a segunda coisa que fez o povo de Deus experimentar a vitória Foi o valor que eles deram ao louvor e à gratidão eu queria terminar Com a terceira Então a primeira Se você lembra aí Abraça a visão profética A segunda Viva um estilo de vida de gratidão E a terceira Colecione Vitórias por meio da comunidade Gente Alguém já disse o seguinte Sozinho Você vai mais rápido, né? Mas juntos A gente vai mais longe Juntos Comunidade Comunidade Segunda Crônicas 20, verso 16 Diz assim, ó Amanhã marchem contra eles vocês os encontrarão vindo pela subida de Zis, no fim do vale que abre para o deserto de Jeruel quando os encontrarem, porém não terão de lutar tomem suas posições depois fiquem parados e vejam o livramento do Senhor Ele está com vocês povo de Judá e de Jerusalém não tenham medo nem desanimem saiam para enfrentá-los amanhã pois o Senhor Está com vocês. Até aí, gente. Olha que curioso. Mais uma vez, Deus primeiro fala para eles: Vocês não precisarão lutar, mas logo depois ele envia o povo para marchar em direção ao inimigo. Ó, oh, não precisa lutar, mas vocês vão para a guerra mesmo assim. Vocês vão entrar naquele lugar, e por quê? Que a Bíblia nos ensina Que todas as vezes que Deus quis promover Um milagre Um livramento Uma cura Uma vitória Deus sempre exigiu a participação E o movimento de alguém Amém? Guarda uma coisa Se você não se mover Nada vai acontecer Quais são as áreas da sua vida que estão paralisadas? Só porque você não entendeu isso ainda. É engraçado o pastor. Elias ele, ele começou o culto orando para que a solteirice fosse transicionada para um lugar de relacionamento. Até isso, gente. Se você não se mover, nada vai acontecer. Então, tudo bem você precisa ter uma palavra profética tudo bem você precisa cultivar louvor e gratidão a gente a gente entendeu isso mas você também precisa se mover fazer alguma coisa e meu irmão Deus Ele está nos encaixando como igreja e como comunidade numa nova estação numa poderosa estação então quero que você entenda algo Deus falou comigo isso este o último culto aqui, no teatro, não é o fim de algo, é um novo começo. É um novo começo da parte de Deus. Isaías 43, verso 18 e 19, diz assim, deixa o senhor entrar com essa palavra no seu coração agora, esqueçam tudo isso, não é nada comparado ao que vou fazer, Pois estou prestes a realizar algo novo Vejam, já comecei Não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto E farei rios na terra seca Amém? Então qual que é o segredo para alcançarmos vitória? Vencer em comunidade E o nosso próximo E o nosso maior desafio Meu irmão como você tem ouvido toda semana É a reforma do nosso novo espaço É aquele lugar Que nós chamamos de nossa casa Mas para acontecer Todos Precisam se envolver Todos precisam se envolver E como a Ale, pastora Alexandra Mesmo disse a gente aqui Talvez você diga, eu não tenho muito Eu não posso participar financeiramente Mas talvez Deus coloque no seu coração Algo que você pode doar Talvez você tenha talentos à disposição Para colocar a serviço do Reino de Deus Mas todos precisam participar Sabe por quê? Porque é sobre comunidade Amém? Eu quero terminar com você Com a oração de Jesus Por cada um de nós Ele orou isso por mim e por você Antes de ser crucificado João 17, verso 21 Jesus, o Senhor Jesus, orou assim a minha oração é que todos eles sejam um Como nós somos um Como Tu está em mim, Pai E eu estou em Ti Que eles estejam em nós Para que o mundo creia que Tu me enviaste Sabe como, como que nós fa fazemos comunidade? Sabe como? Com Unidade Comunidade acontece Com unidade E é nossa unidade Que revela Cristo para o mundo É isso que mostra Que nós estamos construindo Algo maior do que nós Sabe, acho que você não consegue Enxergar ainda Para onde nós estamos indo? O que Deus quer fazer com essa igreja? Mas essa é uma manhã Eu sinto muito isso no meu espírito, meu irmão Não é um culto Para terminar algo Eu sinto que é um rito de passagem Sabe aquela fase Em que você passa da vida Adolescente para a vida adulta? Cara É a oportunidade É a janela que Deus está abrindo para mim para você para você decidir de uma vez se você quer se envolver nisso, se você quer ser comunidade ou se você quer ficar para trás. Amém. Feche seus olhos, quero lá com você. Para nós queremos reconhecer que nós precisamos do Senhor para sermos comunidade. Esse lugar que o Senhor está nos apontando. Esse lugar que o Senhor está nos levando Não depende de nós Como nós lemos hoje, nós cremos isso, Pai A batalha não é nossa, mas de Deus Existe um grande desafio à nossa frente Que é muito maior do que a reforma de um novo espaço É sobre entendermos o lugar que o Senhor quer nos enviar É sobre reconhecermos a visão de Deus para esse tempo é sobre posicionamento É sobre alinhamento É sobre uma nova estação Que Deus quer nos posicionar